0: En una relación de pareja pasan muchas cosas y podríamos decir que es inevitable que por momentos las emociones te desborden.
1: Y es que esto hace parte de las relaciones, pero el problema no es, por ejemplo, que algo te moleste o nos moleste, es todo lo que se deriva de esto y, que, y el daño que esto puede generar.
0: Relaciones muy bonitas pueden terminar rompiéndose por no saber manejar esos límites o esos momentos límite. Por eso, aprender a manejar tus emociones puede ser la clave para vivir esa relación que sueñas. Si quieres saber cómo lo hacemos nosotros y todo lo que hay detrás de este tema, acompáñanos en este episodio.
1: Bienvenidos al programa de una pareja del alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 44. Hola, hola, un saludo para todos y para todas, les mandamos un gran abrazo y una súper bienvenida a este nuevo episodio del día de hoy. Y bueno, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues muy contento y más todavía por el tema que vamos a hablar hoy, porque, a ver, es que es, yo creo que el tema, mucho de lo que pasa en las relaciones de pareja, los problemas tienen que ver con esto, si pudiéramos controlarlo Controlar esa rabia, ese enojo, esos celos, ese, bueno, cualquier cosa digamos, negativa o incluso a veces la felicidad excesiva que nos da, creo que nos ahorraríamos demasiados problemas en las relaciones de pareja. Eso sí, hay que entender algo importante y es lo que vamos a ver a través de todo este episodio y es que la emoción no es lo que hay de fondo, es más bien como la capa superficial, es algo que está ahí que al final es lo que termina manifestándose y muchas veces nos quedamos en eso, en lo superficial, en me hablaste feo, me gritaste, eh, me dijiste esto, no me dijiste, hiciste, no hiciste y, y ese no es el punto, cuando nos quedamos en esa superficialidad la verdad es que no vamos a poder resolver nada y las relaciones no van a poder avanzar, en cambio cuando nos vamos a lo que hay detrás, a lo que hay de fondo y lo transformamos, hacemos un trabajo consciente sobre eso, entonces ahí sí, ahí todo cambia y ahí esas relaciones porque a ver es muy triste a veces como que personas que lo tienen todo digo lo tienen todo no, no, no en el sentido material sino todo para llevar una relación bonita para entenderse bien, para acompañarse, para ser cómplices en este camino de vida pues terminan rompiendo o terminan con peleas o terminan con inconvenientes solamente por no saber controlar las emociones en ciertos momentos en fin que, que vamos a hablar de todo eso hoy vamos a a tener todo el episodio para, para compartirles mucho más de esto y lo, obviamente lo vamos a hacer desde nuestra experiencia personal, desde lo que nosotros hemos, hemos vivido y desde lo que vivimos cada día, porque no crean, al final es como, yo creo que muchos piensan que nosotros dos estamos así como súper elevados, que nada nos pasa, que nada nos molesta que todo es paz y amor y, y la verdad es que no, también tenemos nuestras situaciones, nuestros momentos límites, también nos pasa como a todo el mundo, pero el problema no es si pasa o no pasa, porque digamos, a ver si sí, hay una forma en la que puede no volver a pasar, pero ese es un camino muy largo y digamos que es para seres que llegan digamos así a cierto punto de elevación, pero obviamente no todos vamos a llegar allá y no todos estamos en ese lugar, entonces vamos a pararnos desde este lado más terrenal, por así decirlo, más desde lo que de verdad pasa en el día a día y desde ahí vamos a tratar de explicarlo, sobre todo desde nuestra experiencia y desde lo que hemos estudiado, bueno, ahí les vamos a aportar un, un poquito de todo. Y tú mi amor, ¿cómo ves este tema de hoy?
1: Y es que las emociones nos acompañan durante todo el tiempo, pero la diferencia, y sobre todo cuando vivimos en pareja, es cómo logramos fluctuar en medio de esas emociones, cómo logramos soltarlas, cómo lo logramos no quedarnos apegadas a ellas, porque si estamos en una relación de pareja, yo me apego a la rabia, al enojo y me quedo ahí, me quedo ahí, eso lo que va a hacer es generar esos conflictos en la relación de pareja. Y ahí es donde está el verdadero trabajo, cómo entre dos, con dos historias distintas, dos vidas, dos mundos, dos, dos situaciones de vida muy distintas que hemos recorrido, cómo logramos lograr, lo, logramos poder trabajar esas emociones, poderlas comunicar, poderlas soltar y cómo también entre, pareja, en la, entre la pareja se pueden apoyar para que el otro también pueda tener esa confianza de expresarse y eso lo hemos logrado nosotros a través de muchas herramientas que más adelante les vamos a contar, pero las emociones realmente aquí es más que ocultarlas, taparlas, esconderlas, es cómo las logramos soltar y sentir, porque las emociones hay que sentirlas. Si las sientes, siéntelas, pero lo importante es cómo también las puedes soltar. Creo que ese es el verdadero trabajo y que al final eso se manifiesta en la relación de pareja.
0: Sabes que por eso es que me tiene como tan emocionado la revolución del amor que para los que no lo saben es la membresía que acabamos de crear, Kate y yo, que una membresía es básicamente donde tú haces un pago mensual y tienes un acceso a todo un contenido, pero lo que me emociona no es eso, lo que me emociona es que precisamente estos temas y ese, ese sanar y esas ganas de evolucionar es lo que estamos viendo en las personas que ya se nos unieron, que por cierto, pues saco el espacio acá si nos escuchan para agradecerles y mandarles un abrazo muy fuerte y contarles también a todos que, bueno, a los que estén y a los que no estén, que se vienen temas muy interesantes. De hecho, uno de los primeros temas que la, lo que la gente nos pidió, hicimos como una encuesta y este es uno de los primeros cursos que vienen, vamos a trabajar el tema tanto de... Cómo identificar mi forma de amar, que tiene que ver mucho con esto, porque mi emocionalidad es una reacción a esa forma en la que yo entiendo el amor. Y paralelo, también vamos a sacar este mismo mes un curso sobre heridas emocionales. Uno lo voy a estar dictando yo, el otro lo va a, a estar dictando Kate. Y es, bueno, son temas que al final, si logramos como ir más allá, porque esto es lo que hay detrás de las emociones, pues nuestras relaciones básicamente se van a transformar para siempre y estamos. Como con muchas cosas, ya saben que todos los lunes hay grupo de meditación, los martes hay clases de yoga, los jueves hay encuentros en la noche, los sábados en la mañana, bueno, que tenemos un montón de actividades y de cosas toda la semana para mantenernos ahí vibrando en amor. Así que gracias a todos y si alguien nos está escuchando y de pronto se quiere unir, quiere hacer parte de esta revolución de amor, nunca mejor dicho, eh, pues pueden entrar ahí en revoluciondelamor.co y ahí pueden ver toda la información revoluciondelamor.co ahí pueden ver o nos escriben por redes sociales o algo y pueden verla aprovechen que por un precio eh, casi simbólico la verdad es que pueden ver todo este contenido no creo que haya otro espacio, otro lugar o por lo menos yo no lo he encontrado donde se entregue tanta información y todo el trabajo que estamos haciendo pero bueno, esa es nuestra apuesta, llegar a muchas personas, sabemos que muchos de los que nos escuchan ahí son personas conscientes y precisamente a eso queremos apostarle, creemos que este mundo y más con las situaciones que se están dando ahora como bueno, entre la pandemia, la violencia, que paros y muchas otras cosas, pues digamos que es el momento ahora más que nunca para apostarle al amor. Y ahora sí vamos a meternos entonces más en el tema del día. Yo primero voy a ir dando mi visión y luego tú das la tuya. Bueno, ya los que nos escuchan saben cómo, cómo funciona un poco todo este tema aquí del, del podcast. Y lo primero que tenemos que hablar es de lo que revelan las emociones. No vamos a detenernos a hablar si medio rabia, si esto, lo otro, porque al final las emociones son simplemente una, digamos que una conclusión de un proceso mental interno y es que vamos a pensarlo por un momento como si fuéramos un programa de computador ¿cierto? No, no, no podemos vernos del todo así pero digamos que para el ejemplo sirve y es que a mí me llega un evento externo que a ver todos sabemos o por lo menos deberíamos saber y si no se los digo que todos los eventos, todo lo que ocurre afuera no es bueno ni malo ¿sí? eso no trae como esa característica de por sí, sino que simplemente son cosas que pasan y dependiendo del observador, dependiendo de la persona a la que llega la información pues ahí es cuando se vuelven buenos o malos pero en la misma medida en que se vuelven buenos o malos pues también hay todo un procesamiento interno en el que yo de acuerdo a esas variables externas a mis creencias, a lo que yo creo que es mejor a los procesos que he tenido de vida bueno, a un montón de variables pues decido cómo me siento con respecto a eso que está ocurriendo afuera y ahí viene ya como la parte de la conclusión ese cómo me comporto yo de acuerdo a eso ¿Y cómo me comporto? Pues me puede dar rabia, me puede dar tristeza, me puede dar alegría, me puede dar igual. Es decir, pueden pasar muchas cosas, pero nos vamos a centrar sobre todo en esas emociones que, bueno, que no traen armonía precisamente a nuestras relaciones, que ustedes saben que lo hablamos muy en clave de, de relaciones de pareja, pero la verdad es que esto aplica para cualquier tipo de relaciones. Y entonces aquí es donde viene el gran tema, porque yo ese estímulo externo no lo puedo controlar. Eh, digamos que es algo que puede pasar o no bueno, es que estamos en el mundo y son demasiadas variables como para yo pretender controlar eso y lo que sale afuera como conclusión, pues digamos que si yo intento pararlo ya en ese momento ya es demasiado tarde, que ahorita vamos a ver eh, formas como para parar o cambiar eso, pero digamos que más que centrarnos en eso hay que centrarnos en lo que está dentro de nosotros, llevar el foco a nuestro interior, es decir por qué bajo esas variables externas yo llegué a ciertas conclusiones, por qué pasó lo que pasó, es más o menos un poco lo que el juego que hay que hacer, digamos que no vamos a conocer todas esas variables internas o ese sistema que tenemos, pero por lo menos sí acercarnos lo más que podamos a eso o por lo menos modificarlo, sí, porque esto es lo importante, lo que revelan las emociones es ese sistema, es lo que hay detrás y sobre todo cuando son emociones no armónicas o que no me ayudan dentro de mi relación, pues sobre todo están revelando miedos es, es así de sencillo, hay unos miedos, todos tenemos miedos distintos, todos los miedos son igual de irracionales algunos más profundos, otros menos, pero el caso es que ahí tenemos miedos y como queremos protegernos, entonces ahí es cuando llegamos a una conclusión y reaccionamos de cierta manera. Entonces a lo que le tenemos que apuntar un poco es a eso que hay adentro. Es decir, ¿cómo puedo yo ver realmente cuál es el problema? Es un poco lo que hablaba al principio, es que nos quedamos en el me gritaste o me hablaste feo o me dijiste tal cosa o, o te dieron celos y eso es simplemente la parte externa. Hay que preguntarnos adentro, bueno, ¿me dio celos? Ok, listo, ya pasó. Vamos a ver es por qué me dieron celos. ¿A qué es a lo que le tengo miedo? Tengo miedo a perder la relación. Tengo miedo porque a mi mamá le fueron infiel muchas veces. Tengo miedo porque, bueno, pongan ahí la, la historia de cada uno y lo que, lo, que les, lo que les suene mejor. Pero al final es eso, es cómo voy más profundo, cómo voy más allá y desde ahí es de donde realmente puede venir la transformación como lo veo yo, así es la forma o eso es lo que revelan las emociones y es a lo que deberíamos apuntar que es como un poco yo lo digo siempre, hacernos las preguntas correctas la pregunta no es me enojé, eh, trate mal a esta persona, hice lo que no quería sino qué hay detrás, por qué hice lo que hice y esa pregunta es la que realmente nos va a poder liberar bueno, no sé tú ahí cómo lo cómo lo ves.
1: Adicional a lo que tú dices y creo que concuerdo y es que las emociones al final no representan lo que somos, que a veces también es común decir no, es que soy, soy demasiado, me mantengo, soy, soy tristeza, me mantengo en tristeza, me mantengo en depresión, soy eso, soy esa emoción, pero realmente esas emociones llegan como un punto o una oportunidad de autoconocimiento, más que quedarnos en juzgar lo que está revelando esa emoción emoción es un punto una oportunidad para que tú crezcas para que veas qué debes trabajar qué debes observar y también es esa es esa revelación que surge también es una manifestación quizás de algo que has reprimido que no has querido sacar o si constantemente también te, te mantienes en ese en ese en vivir en el en esas emociones y ahí es donde te vives en un viaje de emoción en emoción sin soltarla simplemente cayendo ahí en, ser una, en quedarte en esas emociones entonces lo importante aquí es más que juzgarte porque estás sintiendo tristeza rabia o estás demasiado feliz, es revisar qué oportunidad también te está mostrando para que trabajes en ti y otro de los puntos es que algo que también tú decías era que las emociones llegan para ver también y demostrar y, re y revelar qué tanto le estamos cediendo el control a lo externo, porque cuando trabajamos hacia adentro, cuando estamos constantemente escuchando esa voz interior, nos conocemos, vemos qué emociones nos habitan cómo las podemos manejar, cómo podemos fluir a través de ellas, se puede realmente conocerte y avanzar. Entonces, también es una forma de ver si constantemente, si haces un, un diariamente o te observas constantemente y ves que te mantienes o que, o que la rabia es muy constante en ti, entonces es una, esa es una oportunidad para que veas qué tanto le estás cediendo hacia afuera, eh, tu control, tu, tu tranquilidad, tu balance, tu equilibrio si, es, si por cualquier situación tú te enojas si, las, eh, si de pronto no, no pasan las cosas como tú quieres o si alguien te dice algo de una forma y constantemente estás en, en, en esa rabia, también eso es para una forma de darte cuenta que tanto le estás cediendo tu propia felicidad, tu propia tranquilidad a factores externos y lo último que, que quisiera mencionarles es que las emociones también nos revelan que en algunos momentos podemos llegar a salir de nuestra zona de confort porque las emociones cuando llegan y como son puntos de conciencia o señales cuando nos saca de la zona de confort es que empezamos a luchar, a batallar entonces me lleno de rabia, me enojo estoy en tristeza y me encierro me hago en una esquina que nadie me hable entonces estoy por fuera de mi zona de confort o también puede revelarme que me gusta esa zona de confort que me gusta estar triste y encerrado y en soledad y eso también es una forma de conocerte, ver esas emociones hacia dónde te estás llevando si te sacan de tu estado digamos de, de balance o de tranquilidad o si te estás refugiando en esas emociones porque no, no te atreves a revisar o a trabajar en ti, que al final eso es también llevarte a salir de la zona de confort porque cuando tú trabajas tus emociones, cuando ves hacia adentro profundizas en las heridas, en los miedos como decía Esteban, ahí te estás saliendo de tu zona de confort, de lo cotidiano para hacer un trabajo adentro, para reconocer qué pensamientos, qué creencias están activando esas emociones y si estás dejando que esa emoción sea de unos segundos o si llevas años, meses, días con esas emociones habitando en ti.
0: Genial, todos esos puntos de conciencia, fíjense todo lo que puede salir de las emociones y bueno, hasta ahí digamos que tenemos muy claro o por lo menos a mí me queda muy claro el tema de, de bueno, cómo se revelan o qué revela más bien esas emociones, lo que hay detrás, lo que, lo que es más profundo, donde están realmente los puntos de sanación, pero viene la siguiente pregunta y es bueno, ¿con eso me basta?, con eso es suficiente para yo ya poder avanzar y la respuesta obviamente es que no. Hay que hacer un trabajo consciente sobre eso, pero primero vamos a hablar de por qué es tan difícil controlarlas. Porque claro, aquí si, si estás escuchando este episodio y estás como en frío, no estás peleando, no tienes una discusión, bueno, qué sé yo. Pues claro, será como fácil verlo y fácil decir, pues no me voy a enojar, pues no voy a responder feo, pues no me van a dar celos. Pero la verdad, cuando ya estás en el momento, cuando todo está ocurriendo, cuando las cosas se están moviendo, pues ahí ya no es tan fácil, ¿sí? ya no es tan sencillo como contener esas emociones. Entonces vamos a hablar un poco de por qué es tan difícil controlarlas. Y la primera razón creo que es porque no nos conocemos, es decir, ese sistema que yo les describí un poco ahora ese del que entra algo externo hay unos mecanismos internos y un resultado nosotros aunque parezca increíble desconocemos casi por completo ese mecanismo interno a ver conocemos parte no quiero decir que no conozcamos nada pero en términos generales la gran mayoría de personas yo me atrevo a decir que no se conocen es decir conocen que les gusta comer y cosas así pero a la hora de todo ese mecanismo profundo e interno ya no ya la cosa, digamos que no está tan clara, ya digamos que la cosa no funciona tan bien. Entonces, claro, estoy tratando de frenar todo este proceso, pero no controlo lo de afuera y lo de adentro, ni siquiera lo conozco. Entonces, mucho menos puedo aspirar a controlarlo. La verdad es que es complicado si no tenemos ese proceso. Entonces, yo diría que esa es como una primera parte de por qué es difícil. Y la segunda parte es, bueno, dirás, bueno, y, y entonces, ¿por qué no me conozco y ya, y listo, y, y resuelto el problema? Y ahí viene como un segundo inconveniente y es que la mayoría de personas, aunque no lo creas o, o no lo pienses así, no quieren conocerse. ¿Por qué no quieren conocerse? Porque un proceso de autoconocimiento es un proceso de desnudar literalmente el alma, es decir, desnudar tus carencias desnudar aquello que te hace más débil es soltar esas máscaras del ego y verte como realmente eres y en ese momento te vas a ver con muchísima vulnerabilidad y eso a la mayoría de personas no les gusta porque van a sentir que son débiles o se les cayó esa protección que tienen ante el mundo y esa sería la otra razón por la cual es muy difícil soltar las emociones porque normalmente, sobre todo estas negativas, digámoslo así, te están protegiendo de algo te están cuidando de algo, entonces como tú no tienes desarrollados otros mecanismos para cuidarte de eso, o no tienes una autoestima fuerte, o no, no te digamos que no confías del todo en ti para manejar ciertas situaciones, pues entonces no puedes soltar el único mecanismo que está en este momento ahí como haciendo un poco de... ...de parar, ese, eso, todo eso que se viene afuera... ...no eres capaz de soltarlo... ...¿cómo lo vas a soltar si es lo único que te está protegiendo ante el mundo? Pasa mucho con las personas de carácter muy fuerte... ...o que se enojan mucho o algo así... ...y es que a pesar de que tal vez en cierto momento no quisieran enojarse tanto... ...o quisieran tener un carácter más suave... ...es muy difícil para ellos soltarlo... ...no porque no puedan, la verdad es que tú puedes soltarlo... ...tú puedes ser lo que quieras ser en cualquier momento... ...pero no quieres... Porque ese, tener ese carácter fuerte, tú sientes que te ha protegido de un montón de cosas, de injusticias, de cosas que pueden pasar afuera. Y claro, como sientes que tu vida es mejor gracias a eso, pues obviamente no vas a querer soltarlo, no vas a querer abandonarlo. Y ahí es donde viene gran parte de todo este problema. Ah, bueno, podría quedarme aquí diciendo como muchas más hay eh, razones por las cuales es difícil, pero yo creo que enumeré por lo menos las que para mí son como las más importantes o las más de fondo, eh, bueno, no sé tú cómo lo ves o cuáles tienes ahí de, de por qué crees tú que es tan difícil soltar las, esas emociones o esa emocionalidad.
1: Coincido completamente contigo y solo quisiera eh, apuntarle a, a una idea y es que realmente también nos cuesta o nos parece difícil soltar esas emociones por los condicionamientos, las creencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, nos aforramos a esas creencias, como tú decías, a esas emociones entonces, si nos enseñaron desde muy jóvenes a que, por ejemplo, las mujeres voy a dar solo un ejemplo, que las mujeres debemos ser fuertes, que no podemos mostrar que, que estamos tristes, que debemos estar cierte, siempre con la cara sonriente, eso va a generar que a largo plazo con ese pensamiento en nuestra mente, con esa creencia que nos han dicho que eso lleve a que nos blindemos adentro de nuestro corazón que no nos abramos, que guardemos esas emociones, entonces si tengo tristeza, lloro en silencio me guardo, no digo nada le pego a la almohada en silencio, nadie se da cuenta y al otro día salgo sonriendo, pero lo que nos, nos damos cuenta, y eso es también, digamos, por lo que tú decías, que no hay un autoconocimiento, es que el vivir mucho tiempo, años, días, meses, con esa misma situación de estar reprimiendo por esos condicionamientos, porque si lo digo me van a catalogar como estás loca, eres una mujer emocional, porque eso también me parece, eso lo he escuchado mucho, no, eres muy voluble, pero realmente... Es, esa situación y todas esas creencias lo que están haciendo es generarte, tú misma te estás generando un sufrimiento, entonces eso también hace que sea difícil controlarlas, quedarnos con esos condicionamientos, creer que tenemos que cumplir con lo que nos dice la sociedad, entonces que no podemos estar tristes porque entonces ya eres débil o que si lloras que qué pesar, que no es capaz de tener, mantener la estabilidad y realmente las emociones simplemente son lo que son, hay que sentirlas y si siéntelas, o sea, si te dio tristeza algo, permítete sentirlas, pero lo importante aquí es cómo avanzas y no te quedas en esa emoción, creo que eso sería el, el, este punto que, que quería mencionarles
0: bueno, y ahora vamos a hablar un poco de qué hacemos nosotros para controlarlas eh, y qué puedes hacer tú también, obviamente aclarando que no pretendemos dar como una solución definitiva o algo así, porque así como hablábamos de ese sistema interno pues cada persona tiene un sistema interno y no es posible decir como lo que funciona para mí funciona para ti habrá algunos puntos comunes, habrán cosas que ayuden a la mayoría pero no siempre, entonces la invitación es les vamos a contar un poco desde lo que nosotros hacemos pero también a que ustedes se permitan explorar y se permitan vivirlo porque estos son este tipo de cosas que no los vas a entender o no vas a saber si funcionan o no hasta que no las hagas no se aprende por experiencia ajena o porque en un libro diga o algo así, hay que llevarlo a la vivencia personal porque de acuerdo a cada sistema será también como esa construcción de, de vida, de herramientas que al final es eso yo creo también, son como varias herramientas que vamos adquiriendo o por lo menos ese ha sido mi proceso y creo que el tuyo en gran parte también, como de ir teniendo más herramientas que te permitan controlar esas emociones, porque no es que no nos lleguen, no es que no nos pasen. Obviamente, digamos que gracias al trabajo que hemos hecho, pues somos más conscientes en muchas situaciones y cosas que, por ejemplo, antes nos hubieran molestado, nos hubieran sacado de nuestro equilibrio, pues ahora no lo hacen. Pero eso no quiere decir que no haya unas que no, es decir, hay unas donde todavía no somos capaces de... Digámoslo así, intervenir ese sistema o cambiarlo o modificarlo y terminamos o sintiéndonos mal o enojándonos o cualquier cosa que sea que ocurra. En esos casos, pues digamos que dependiendo de la situación, yo personalmente utilizo herramientas diferentes, pero hay muchas cosas que me han ayudado. Por ejemplo, a mí el escribir me ayuda mucho. No solo por descargar las emociones, que eso también pues, es una parte, pero también es para poder como observarlas en tercera persona. Yo creo que esto es muy útil, observar la situación como si no fueras tú quien la está viviendo, sino como si la estuvieras viendo de afuera, como si fuera una película, un observador, como si fuera alguien más y desde ahí vas a ganar como un puntico de objetividad, de ver las cosas como con más calma y poder entenderlas mucho mejor, entonces eso es algo que yo hago, yo todos los días o casi todos escribo, digamos como si fuera un diario eh, bueno, también lo aplico para otras cosas, pero digamos que me ayuda en este tema de las emociones y sobre todo también a lo que les decía antes de la pregunta de qué es lo que hay detrás, de qué es lo que hay profundo, eso me ayuda mucho porque así voy como recapitulando, como viendo mi vida un poquito como en diferido como escribiéndola y eso me ayuda a poder ver cosas que, digamos, de normal en el día a día no veo y a entenderme mucho mejor y a comprender cosas que tal vez antes no comprendía. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden mover ahí. Entonces, esa es una de las herramientas eh, que yo uso. No, no voy a decir todas las que uso porque sé que en algunas coincidimos, pues, entonces para dejarte algunas a ti también. Eh, pero bueno, otra herramienta que uso también mucho bueno, yo creo que la respiración es fundamental, o sea, ponerle atención a la respiración. Ya no es solo el respirar, como dicen, por ahí lento, sino observar cómo está mi respiración en el momento. Eh, solo con eso la verdad es que tienes un gran indicador de por dónde van las cosas. Y luego ya, bueno, habrán muchos ejercicios de respiración que puedes aplicar para ti para transformarla, pero por ahí, por ahí van las cosas. Algo más que a mí me ha ayudado es, bueno, trabajar mis miedos, el crecimiento personal, yo creo que eso es un poco obvio, pero no muchas personas lo hacen, pero claro, cuando tú haces ese trabajo interno, la consecuencia lógica y casi inevitable es que todo esto vaya cambiando, que todo esto se vaya transformando, que las cosas comiencen a vivirse como mucho mejor, por lo que les decía ahora, porque te conoces mucho más, porque eres capaz de ver más allá, porque no te quedas con lo superficial... Y entonces ahí las cosas pueden avanzar mucho mejor. Lo otro que me ha ayudado, bueno, es algo que nos yo no sé de dónde lo saqué, la verdad no, no lo recuerdo muy bien, en algún lado lo tuve que haber escuchado, pero se lo dije a Cate como en los eh, primeros dos o tres meses, de no, primeros dos meses, yo creo que como a la, a la, a la semana de relación, <risa> te dije que, no sé si, bueno, sí, yo sé que te acuerdas, obviamente, porque te la repetí también en el matrimonio, y era el tema de no quedarnos, eh, no dormirnos, eh, si teníamos alguna dificultad con el otro, si teníamos algún problema, eh, no dejar que eso pasara al otro día, digamos que lo puse ahí como en dormir, pero en general es no dejar que las situaciones se inconen, no dejar como, ah bueno me molesté y ya y no me importa y duramos bravos tres días, qué sé yo, no nos hablamos o cosas así, la verdad eso para mí es como medio locura, ¿por qué? porque que fuera como en tres días nos hablamos y ya todo está solucionado, yo digo bueno, me parece válido, o sea no le veo lío, pero el problema es que durante ese tiempo que ocurre pasan dos cosas. Una, comienzas a hacer una rumiación de esos pensamientos, es decir, te quedas dando vueltas sobre lo mismo y de esa lo otro que pasa, porque no es solo que se repitan los pensamientos, comienzas a imaginar escenarios posibles y futuros, a darle explicaciones a eso que está ocurriendo. ¿Es que lo hizo por esto? ¿O es que no me tiene en cuenta? ¿O es que, bueno, lo que lo que pueda surgir de ahí? ¿O también de lo que puede surgir después? Empiezas a teorizar y a ver escenarios posibles en tu cabeza de lo que podría ser, de cómo podías actuar, bueno, de un montón de historias. Pero la verdad es que no son más que eso, historias, cosas irreales que no están sucediendo en el presente y que probablemente nunca van a ocurrir. Y esas explicaciones que tú le das, diría yo que la mayoría de las veces, por no decir todas, vas a estar equivocado o equivocada. Y es que más allá de estar equivocado o equivocada, es que no vale la pena, sobre todo cuando tienes la realidad al frente. ¿Qué sentido tiene estar por allá volando en, en otro tema si tienes ahí al frente todo lo que necesitas para avanzar? Y bueno, a, así es como lo aplicamos nosotros en la relación, en nuestro caso, que ya les digo, no es ahora que estamos casados, sino desde hace mucho tiempo pues estamos como con el mismo tema y bueno, te agradezco ahí que me, que me seguiste como la, la locura porque a ver que te lo digan cuando ya estás casado, pues puede ser, pero que te lo digan cuando llevas una o dos semanas de noviazgo, puede sonar como un poquito extraño, como un poquito raro, pero bueno, tú me, me quieres así raro raro y todo, yo sé que no, no tienes problema, pero es parte de esta construcción de la relación, es parte de ese observarnos, porque el controlarlas no podemos depender solamente de nuestra fuerza de voluntad, esa se acaba o dependiendo del día que tengamos un mal día, pues no nos va a funcionar tan bien. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, no vale la pena dejarlo como tanto al azar, sino que realmente hay como que intervenir, que ir al fondo y decir, bueno, si, si me cuesta, si este momento es difícil, pues voy a llenarme de herramientas, voy a llenarme de cosas que me ayuden. Y de hecho, una de las herramientas que saben que siempre la recomiendo y es como mi camino de vida es la meditación. Porque yo en la meditación, no, no porque la meditación te relaje o te tranquilice, que es lo que normalmente venden ahora esas aplicaciones y esas bobadas que se inventan de meditación... No, es porque la meditación te da un espacio para conocerte, para conocer tu mente, para conocer cómo los pensamientos se generan ahí y entonces la próxima vez que te vayas a enojar o que te moleste algo ya no va a ser simplemente un enojo sino que vas a tener la capacidad, bueno digo la próxima vez después de meditar mucho tiempo, pero en, en una de esas próximas veces vas a poder ver las cosas con claridad. Y entonces ahí algunas veces vas a lograr como decidir, vas a lograr mirar y decir, wow, mi mente me está llevando por este camino, pues no, retomo el control y me voy por este otro lado. Entonces esas son como las clavecitas o los tipsitos que yo veo, podría decir más, pero como digo te quiero dejar unas a ti y bueno, tú tendrás también las tuyas propias, pero adicional a eso es que no nos da un episodio para hablar de, de solamente el, del control de las emociones. Bueno, aprovecho para decirles que, pues hablando de todo esto, vamos a estar trabajando mucho este mes en el Club del Amor Consciente y en la revolución del amor sobre el tema de soltar, sobre el tema de dejar ir. Ya hicimos un encuentro con un ejercicio la semana pasada y vamos a continuar estas semanas. Entonces, para quienes se quieran unir, eh, hay unas... Hay unos eh, ejercicios o algunas actividades que son completamente abiertas y pueden participar, simplemente tienen que unirse a los grupos de WhatsApp o de Telegram del Club del Amor Consciente, si quieren encontrarlo entren en alma.com y ahí en la parte de arriba en los menús, ya no me acuerdo dónde, pero por ahí ven que dice Club del Amor Consciente y ahí encuentran los links para agregarse y bueno, nada, nos estamos viendo por ahí en las, en las diferentes actividades. Ahora sí, cuéntanos un poco tú qué herramientas usas o qué te ha ayudado en este proceso.
1: Geniales todas esas herramientas y creo que eh, casi todas coincidimos. Hay una que a mí me ha parecido muy, muy fácil de interiorizar en el sentido de que la tenemos a la mano y es observar el cuerpo, entonces cuando sintamos que estamos en una empezando una situación complicada como una discusión o que vamos a entrar en un estado de profunda o de tristeza o de depresión o cualquier tipo de emoción es observar cómo reacciona el cuerpo, si se tensiona si aprietas las manos, si tensionas los dientes, la mandíbula si frunces el ceño si te da dolor de estómago, dolor de cabeza todas esas señales si las observamos son un indicador de que algo está pasando, que algo me está sacando de mi momento, mi zona de confort, entonces es una herramienta que está a la mano, pero que a veces nos dejamos llevar por esa ráfaga de emociones y ignoramos el cuerpo, pero el cuerpo está ahí, mandándonos, mandándonos esas señales para que Digamos, bueno, va a llegar esta emoción, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde vienen varias técnicas también, como la respiración. Esta es una que yo utilizo mucho en todos momentos. Llego, siento esa tensión en mi cuerpo, me tomo unas inhalaciones y eso también, esas respiraciones nos pueden ayudar. Hay muchas formas de hacer ejercicios de respiración, pero simplemente si respiras, haces cinco respiraciones lentas y profundas, créanme que eso ya empieza a tener un, un, un fuerte una fuerte influencia a tu cuerpo porque ya estás llevando el oxígeno a tu cuerpo, estás dejando que esa mente o esos pensamientos que van a mil se pausen un poco. Entonces hay un tip, escuchar al cuerpo, reconocerlo, cómo se está reaccionando y la respiración hay otro tip, pero creo que lo voy a enfocar más sobre todo en las mujeres y es también reconocer la naturaleza cíclica que tenemos, porque a veces luchamos, no, es que estoy muy emocional, no, es que quiero estar en la cama, no, es que quiero que nadie me toque que nadie me hable, que tengo mucha energía y las mujeres somos cíclicas, desde la naturaleza, desde la energía desde el trabajo de, digamos más profundo, las mujeres somos cíclicas, lo hablo porque nosotros tenemos cada mes varios movimientos en el cuerpo, entonces entonces, empezar a aceptar y a reconocer esa naturaleza, porque a veces luchamos y decimos, no, que pereza ser mujeres, que soy así, pero no, esto no es que sea una excusa, eso sí es muy importante, no usarlo como excusa, sino también como una herramienta de autoconocimiento, entonces si yo sé en qué semana debo estar en más pausa, más tranquilidad, pues realizo actividades que me lleven a esa pausa, a esa tranquilidad, porque mi cuerpo a nivel hormonal está haciendo un esfuerzo grande para, eh, digamos, volver a renacer de alguna manera. O si tengo mucha energía, pues qué actividades puedo hacer para llevar toda esa energía, moverla, sacarla. Entonces eso es más un tip para las mujeres, pero es muy importante y en algún momento les contaré un poco más. Otro de los puntos, o, o, o otra de las prácticas que yo realizo es la meditación dinámica, hay varios tipos de meditaciones, la en silencio es hermosa, es la que yo prácticamente realizo todos los días, pero también, eh, incluso les cuento una anécdota, hace más o menos dos semanas, yo tuve una situación donde me llené de rabia en un segundo, y mi cuerpo reaccionó por una situación con una persona y me empezó a dar mucho calor y yo quería salir corriendo y yo, mejor dicho, estaba súper llena, me dejé cargar esa emoción y lo que hice fue, no lo descargué con esa persona, sino que dije, bueno, termino esta situación voy a hacer una meditación dinámica, en este momento una meditación dinámica es como una catarsis del cuerpo, sobre todo la uso mucho para canalizar emociones y cuando la hice, antes de hacerla, dije te agradezco a esta persona, le agradezco a esta persona por lo que me acaba de permitir ver y lo que logré ver fueron heridas mías. Más que quedarme, no, es que esa persona me hizo dar rabia, esa persona me, me hizo poner triste, es bueno, ¿qué me mostró esa persona? Y fui inmediatamente a hacer esa meditación dinámica que en algún momento en el Club de la Revolución les voy a compartir. Y lo que me hizo esa meditación fue, solté mi rabia, tuve un momento de silencio, de, de movimiento y al final dije, bueno, ya, me liberé, pero no fui en contra de esa persona, ni, ni que la vea, entonces ya la detesto y es lo peor, no, realmente es una muestra de lo que esa persona me pudo reflejar, entonces, estas son prácticas que también ayudan y también hay más, más ejemplos, nosotros también trabajamos el tema de los chakras, los chakras también a través de la cristaloterapia, también desde eh, los sonidos, desde mantras, también nos pueden ayudar mucho al manejo de las emociones y de saber cómo controlarlas, porque cuando nos conocemos sabemos esos puntos energéticos donde hay acumulación de emociones, porque eso a veces pasa, tenemos una acumulación de emociones que llevamos años, meses, ahí reprimiendo y reprimiendo esas emociones sin canalizarlas sin decir lo que siento por ejemplo si guardo esas emociones si hay algo que pronto tuve una, una relación sexual que me marcó y que realmente fue muy dolorosa o fue una o, o digamos una situación muy cómoda a nivel sexual y me guardo esa emoción ahí porque me da pena decirlo me da pena expresarlo, manifestarlo y guardo y llevo eso ahí lo que va a hacer es que eso me va a afectar mis relaciones eh, de pareja futuras, entonces lo que podemos hacer ahí, lo que también yo utilizo mucho es trabajar esos puntos energéticos a través del conocimiento de los chakras, porque si conocemos los chakras sabemos qué emociones pueden estar allí, también eh, qué podemos, qué puede estar causándolo y también formas de canalizar esa energía, porque créanme que a mí me sucedió en una, en una práctica incluso de tantra que a veces creemos que el tantra es solo felicidad y realmente, pues, realmente es un camino hermoso que sí lleva a la felicidad, pero más allá de eso, no es que siempre estemos sonriendo o, o a carcajadas o disfrute completamente así como de placer y de gritos y de emoción, sino también que en el tantra me ha llevado a mí, por ejemplo, a llorar, a, a soltar emociones, a decir, wow, ya sé qué pasaba ahí que sucedió en el pasado y ahí fue cuando pude hacer ese trabajo pero a través de una herramienta muy bonita que es el conocimiento de los chakras y también a través de esas herramientas que los trabajan entonces esa es una de las que yo más utilizo y, y realmente me ha ayudado mucho a tomar conciencia de mi cuerpo porque al final yo creo que todas las herramientas independientemente de cuál sea lo, lo realmente valioso o hacia dónde todas se enfocan es el autoconocimiento la autoindagación, sea cual sea la herramienta que elijas, pero mientras tú te conozcas más, reconozcas qué es lo que te duele, qué te genera, qué heridas hay en ti, qué es lo que por lo que has sufrido tanto tiempo, eh, eso es lo que te va a permitir realmente controlar tus emociones, saber cómo canalizarlas, saberlas manejar y pues ahí es donde está la clave.
0: Qué bonito, es un poco para que vean como todas esas variedades de cosas que se pueden hacer y bueno, enumeramos un par, pero ya les digo que este camino es tan amplio como personas existen, por eso la invitación es que ustedes exploren, revisen y miren a ver qué pueden encontrar ahí. Y bueno, nosotros la verdad tendríamos mucho más tema que compartirles pero, eh, bueno, primero vamos a hacer varios ejercicios y varios encuentros sobre eso en la Revolución del Amor y en el Club del Amor Consciente. Entonces, ahí pueden unirse a todo este movimiento. Y también un poco, pues lo vamos a dejar por acá para no dejar algún tema a medias. Y más adelante, bueno, miraremos si lo ampliamos o cuéntenos a ver qué, qué les interesa o qué quieren escuchar o qué quieren de nosotros. Ahí les contamos un poco lo que hacemos nosotros, cómo controlarlo y créannos. Que si ustedes llegan a controlar esas emociones, o oh, bueno, no al 100%, porque eso sería muy idílico, pero por lo menos sí hasta cierto punto tenerlas como dominadas, tenerlas como, como que y hey, puedo tener cierto control sobre todo eso, sus relaciones van a cambiar muchísimo. O Se van a ahorrar muchos problemas, muchos dolores de cabeza y realmente van a poder hacer o más bien cumplir con el propósito real de las relaciones de pareja, que es avanzar, sanar y vivir cada vez más en amor. No sé, amor, si tú quieres hacer un, un comentario final o quieres decir algo más antes de, de cerrar por aquí el episodio,
1: lo único que adicionaría o los invitaría y las invitaría es a que si sienten una emo emoción, permítanse sentirla, pero también permítanse soltarla, porque ahí es donde está realmente la toma de conciencia, que tanta conciencia tienes de esa emoción y que tanta conciencia tienes de poder vivir una vida cada vez más libre y en amor.
0: Qué bonito, al final creo que ese sí, ese es el objetivo precisamente de todos, poder vivir más libres y en amor. Entonces ya saben, ahí les queda la super invitación, no solo con el tema de este episodio, sino también a nuestra membresía de la Revolución del Amor Consciente. Eh, bueno, dije un enredo, realmente solo la Revolución del Amor, eh, pero bueno, no habría una Revolución del Amor si no fuera consciente. Se vienen muchos talleres, cursos, espacios, charlas, eh, encuentros en directo, bueno, un poco de todo va a haber este mes que es ya como el primer mes en forma de la membresía. Así que si quieres participar ya sabes que entras ahí en revoluciondelamor.co y bueno, ahí nos podemos acompañar un rato en todo este proceso. Y nada más, simplemente decirles que ya saben que cada 15 días estamos sacando un nuevo episodio de el podcast de Una Pareja del Alma. Eh, pueden escribirnos los temas que quieran, síganos en Instagram como arroba pareja del alma donde estamos compartiendo mucha más información en el día a día y recuerden darle ahí a suscribirse en la plataforma que sea que nos estén escuchando. Les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que cada uno de ustedes pueda vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio, un abrazo.